0: Estás escuchando el podcast de los Siete Reinos, un programa dedicado a las series de televisión basadas en los libros de George Rr R. Martin, como lo fueron Juego de Tronos y ahora La Casa del Dragón. Bienvenidos a esta transmisión. No los hacemos esperar. Comenzamos. Bienvenidos al podcast de los Siete Reinos. Mi nombre es Edgar Morales, su anfitrión, acompañado de Tania Franco. Tania, hola.
1: Hola, qué gusto estar por aquí otra vez platicando de el tercer episodio de La Casa del Dragón.
0: ¿Qué tal? Eh? Y el tercer episodio de, de este podcast, te platico rápidamente que nuestra audiencia sigue creciendo, literal, por todo el mundo. Centro, Sudamérica, Europa también, y, y nos mandaron saludos desde Brasil.
1: Saludos a Brasil.
0: No pensaba que íbamos a tener una audiencia por allá, por aquí o del lenguaje, ¿verdad? Pero bueno, el portugués se parece bastante al sí. español, ya sabemos y nos, nos entendemos. Entonces, uh -huh. <ríe> muchos saludos. Eh, tercer episodio, y eh, te quería comentar también, también rápidamente que se, se habla mucho de diferentes cosas de la serie, ¿no? Críticas buenas y malas, y, pero muchas de las críticas negativas se pudiera decir a veces son en torno a cosas tan sencillas que si son o no son dragones de acuerdo a la, a la definición <risa> mitológica aceptada, yo creo o que, que si los crees los de entrada porque usan la misma música otra vez uh -huh. y, y la verdad no, no, no quiero pecar de, de porrista uh -huh. pero a mí sí me gusta la música de entrada Que sea la misma de Game of Thrones
1: A mí también A mí también porque este, Como que Esto es parte del mismo universo Entonces Como que lo Hace que lo ate junto lo Nos este Como que haga pensar Y darnos cuenta que Es parte de la misma historia Y, y a mí me gusta No, no me sí. gusta
0: le da como que cierta consistencia y además sí. de que esa música pues es épica y te mete ya, desde que empieza ya sabes que, que se va a poner bueno el asunto. <risa> Entonces está padre. Eh, vamos a platicar del episodio, eh, tercer episodio de La Casa del Dragón y las cosas están subiendo de tono. Sí. ¿Qué Rapping. tal? Eh, desde que abre el episodio, no no... No esperaba que íbamos a ver este tipo de escenas tan pronto. Más porque como estábamos acostumbrados a que siempre nos guardaban las escenas uh -huh. más épicas para el final de la temporada. Pero aquí rápidamente ya vimos a los dragones en, en acción, uh -huh. peleando y quemando, aunque se va perdiendo la, la, la guerra.
1: Este Sí, me, gustó, me, me llamó la atención que nos están pintando a los héroes. ...como héroes que están... ...o sea, no sé como que... ...lo ideal pues... ...no es como que llegaron y ganaron y ya... ...se acabó y se fueron... ...entonces disfruto cuando es como más compleja la situación... ...y están viviendo dificultades... ...no es así como que... ...el héroe perfecto... ...y este... ...y estamos viendo la realidad de la guerra... ...pues que... ...de repente un, tienen días este... ...donde van ganando y luego donde van perdiendo... Entonces sí sí disfrutó ver así como la, la realidad de la vida. ¿no?
0: Bastante desolación en ese eh, inicio del episodio, pero lo ponen ahí a, a, a la par eh, con escenas de, de festejo y celebración. Una, ¿cómo se dice? Juxtaposición ahí muy... Eh, intencional, por supuesto, uh -huh, uh -huh. Eh, pero que también nos ilustra, ¿no? La, la mentalidad de los diferentes personajes y de sus intenciones. Creo que hablando de esto eh, eh, es claro que que Viserys va a seguir eh, en, en su en su idea de lo que de lo que él ve como su pues su visión de, de su reinado, ¿no?
1: Sí, pues es que Viserys no es, este, un, no es un guerrero, ese no es, no es su fortaleza, pues, y, y sí, sí se ve muy impresionante la, la opulencia y, y el contraste, ¿no?, de los soldados, este, muriéndose, este esté teniendo tantas dificultades entonces sí, sí, sí es muy muy interesante ver la diferencia y cómo es así con los políticos ¿no? Y, y los soldados que van a guerra pues así es este, de repente están tomando decisiones pensando pensando en qué es lo que va a hacer los soldados pero realmente no tienen como conciencia de las dificultades que van a pasar en esa, en, al ir a la guerra ¿no? O ir a pelear
0: Cierto, cierto. Entonces vemos esa, pues esos paralelos, ¿verdad? Y también vemos ahí el, eh, el paralelo o el encuentro entre Alicent y, y Ranira. Sí. ¿Qué, ¿Qué lectura le das a esa conversación?
1: Ranira no está contenta con el matrimonio entre Alicent y su papá. El nuevo heredero o posible heredero. Y como que se está revelando de, de sus este. obligaciones.
0: Y hablando de sus obligaciones, encuentro también unos paralelos muy interesantes entre. entre Ranira y Demon, en que los sí. dos. Son tipos, personajes rebeldes que, que están buscando alguna especie de validación. Uh -huh. Pero al mismo tiempo quieren que sea una validación únicamente bajo sus términos. Haciendo lo que ellos quieren hacer. Todavía no sé qué es lo que quieren <risa> ninguno de los dos. Porque no me queda claro que Damon quería ser propiamente rey. Ajá. Uh -huh quería mantener su uh, lugar como el, el heredero del trono, uh -huh. pero no sé si quería gobernar. Sí. Y lo mismo Ranira. Ranira quería la validación de su papá, pero tampoco la veo ella como una persona que, que esté buscando la corona como tal. Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué podemos eh, sacar de, de esto? ¿Qué lectura le das a esto?
1: este sí veo, veo lo que estás diciendo porque yo también lo veo así quieren que todo se haga bajo sus propios términos y quieren el respeto pero a la vez no quieren jugar todo el juego nomás quieren jugar cierta parte del juego y aquí es donde también me llama mucha atención Viserys, porque podemos ver a Viserys más a detalle, pasamos más tiempo con él y vamos viendo... El, varios lados de su puesto, varios lados de con lo que tiene que él como que estar lidiando y el conflicto y cómo, cómo es un hombre muy inteligente y se está dando cuenta de cómo cada persona lo quiere manipular, cada persona quiere influir, como cuando se acerca uno de sus consejeros a decirle puedo darte mi opinión y el otro, ¿qué me vas a decir? que es, tu hijo es el... Así como que el, la persona ideal para mi... Para Ranira y el... Y el, este, y el consejero se ríe y le dice... No, pues... este Así como... Gracias por el halago, pero no, eso no es lo que iba a decir. Pero él ya como enfadado, pues, de que todo el mundo quiere influir sobre él y él se está dando cuenta de esto, aunque no lo diga.
0: Sí, eh, muy es muy inteligente dentro del de juego político y quiero pensar que él se da cuenta también de cómo lo, lo tratan de, de manipular todo el tiempo eh, pero también lo veo a, a él como que de alguna manera atrapado dentro de ese mismo juego político en el que hasta cierto punto cuando aun cuando él sabe que lo están manipulando se tiene que dejar manipular uh -huh. ...porque tiene que quedar bien con ciertas personas... ...porque tiene que hacer ciertos favores... ...porque tiene que... Eh, ...si ¿sí me explico... Sí, tiene que jugar el juego... ...y sí, hablando tengo. de lo que estás diciendo tú ahorita... ...por fin después de tres episodios... ...me encuentro... ...con algo de... ...empatía... ...por por él... ...porque sí veo el conflicto en donde... ...de alguna manera... ...sus sentimientos pudieran ser... ...hasta cierto punto nobles, eh, por lo menos con relación a su hija, Ajá. a la cual sí quiere ver feliz, pero también se encuentra pues con muchos obstáculos, ¿no? Y, y sí va a ser bien interesante cómo se va a hacer desarrollando esta parte de la trama, porque hay mucha presión para que ahora su primogénito, bueno, su primer hijo varón sea el, el heredero de facto
1: sí como como que él como que él entiende qué es lo que se espera de él pero a la vez siente que está comprometido con Ranira de que ella ya es la heredera y, y no quiere no quiere como hacerla sentir mal o, o de alguna manera defraudarla
0: sí y sigue guardando rencor a a Damon, eh, Porque aun cuando Le llegan las noticias De que la guerra se está perdiendo de, de fea manera Él todavía seguía Con su idea de no mandarles ayuda No fue sino hasta que Alison de buena manera Le hizo ver que Al final de cuentas no le convenía Tampoco a él perder ese terreno Cuando ya por fin Decide mandarle la, mandarle ayuda. La, sí Mandarles la ayuda entonces, ahí vemos también cómo él se relaciona de diferente manera con su hija y con su hermano, ¿no? Porque a su hija creo que le da más, pues, como que flexibilidad o, o por lo menos la, la trata de, de ayudar más en el nivel de ella. Uh -huh. Como cuando le dice que se case con quien ella quiera. Uh -huh. eh, y al hermano aquí ya lo está ayudando más bien porque... Pues le conviene también a él eh, Acordándonos de, de que pues Le Le hizo enojar bastante Cuando pues De buena manera estaba celebrando cuando se murió su, su hijo su esposa
1: sí Es muy diferente la situación O sea la relación que tiene Y las circunstancias que han ocurrido ahorita Con Daemon Que con Ranira Porque Damon pues se, de alguna manera se puso de como opos de oposición hacia Viserys, entonces Viserys no puede ser tan amoroso, amable, si está de alguna manera tomando Dragonstone luego yendo a pelear donde no quería que fueran a pelear entonces también Viserys pues como no le gusta que, que está como creando conflicto y peleando con él y aparte Viserys pues es una persona de mucho privilegio y como que no, como que no, no, no puede entender realmente la, la situación en la que está Damon y Corlys y toda la tropa que, que traen, porque no es un guerrero, no está él ahí afuera peleando, y me quedó eso claro cuando, cuando va a matar el... ¿qué? Ciervo. El ciervo, y no sabe ni cómo, dónde tiene que enterrar el... Que la espada. La lanza, o, sí. Es, la la lanza, un, es no una excelente ni observación. Y, y ahí mismo estás viendo que no sabe pelear. no no Esa no fue su, su fortaleza, su fuerza, querida.
0: No, sí. Tienes, tienes toda la razón. Ah, hablando de las cosas que pasaron en la cacería, vimos ahí un par de secuencias muy interesantes eh, cuando. Ranira, por ejemplo, le ofrecen matrimonio, el Lannister. Eh, Janos, Jason Lannister, así como que, ah, mucho gusto conocerte, ¿te quieres casar conmigo?
1: <risa> pues es que como que él también pensó que ya le habían preparado un poco, le habían como que dado información acerca de este posible, este, alianza, prop a propuesta, propuesta, y se va dando cuenta que nadie le ha dicho nada a Ranira y que Ranira ni sabe que es una posibilidad. Entonces él también así como que, oye, pues ayúdenme un poquito. Yo pensé que mínimo le iban a dar así como que un heads up y nada.
0: Nada. Y se va esta Ranira enojadísima a caballo y la sigue ser Kristen Cole, que yo todavía no sé cómo me siento acerca de este muchacho. El Kristen Cole, por lo pronto ya le hizo saber a, a Ranira que... Pues que todo lo que es, lo que es, se lo debe a ella. Uh
1: -huh, está completamente agradecido. Entonces,
0: pues. igual, ya vemos que es un tipo, pues, capaz. Por lo menos le, le puso sus buenos uh
1: -huh. eh,
0: golpes y aplacones a, a Damon en el torneo. Y también, pues, ya sabemos que estuvo que tiene experiencia de batalla. Entonces puede ser un aliado clave, ¿no? En más adelante. Lo está haciendo hasta el momento.
1: Sí. Ojalá que se maneje con mucho honor
0: ojalá y también vimos eh, una secuencia de simbolismo ¿verdad? cuando le dicen al rey que eh, vieron a un ciervo blanco. portentoso blanco y cuando lo encuentran pues no, no encuentran uno que no es el blanco <risa> y después de que Ranira tiene se encuentro con un, con un jabalí uh -huh. la que no quería cazar <risa> termina ahí acuchillándolo al jabalí eh, y luego ya es la que se encuentra al ciervo blanco, no sé ¿cómo dices tú esa situación?
1: pues primero me llamó la atención cómo, cómo tiene el instinto así como asesino tiene como que un lado de herrera pues este Raniris Ran, Ranira, Ranira. Ranira. <ríe> perdón este, <ríe> y este Ranira pues como ataca al jabalí fue bien impresionante y en, a comparación de cómo tenía así como que pánico visaris, este Viserys al, al matar al siervo, pues fue bien interesante ver la diferencia de cómo cada quien tiene como que esos instintos pues ya innatos.
0: Y me estoy acordando también que en su momento dado Raniera se había casi, casi postulado para ir a... A atacar a los a los piratas en sus dragón, cuando dice man, manda 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 a los a los uh, 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 jinetes de dragones
1: sí sí cierto entonces tienes más de armas de armas tomar
0: sí 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 otra cosa que también se me ha hecho muy interesante en esta serie y cómo lo han manejado de un, creo yo de una mejor manera volvemos no las comparaciones odiosas eh, cómo han manejado el ritmo del paso del tiempo uh -huh. ¿Cómo han dado brincos de seis meses y ahora, no sé, ¿qué te gusta? Como tres, dos, cuatro tres años. años. Pues ya cumplió dos años el... que te
1: Entonces,
0: unos tres, cuatro años te gusta más o menos. Y, y, y se me hace bastante adecuado.
1: Sí. ¿Sabes, qué? ¿Sabes por qué siento que está funcionando aquí? Es porque todos están en el mismo lugar. Entonces, no estamos viendo a siete diferentes personajes en siete diferentes lugares sino aquí se juntan en dos diferentes lugares en, 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 en la trama y están todos ahí reunidos entonces de alguna manera lo hace como, como que fluya más es lo que estoy pensando porque de repente en, en, en Juego de Tronos de repente como que era difícil hilar. Bueno, ¿dónde está toda esta gente, toda esta gente cada quien está en un lugar diferente y qué está pasando, qué pasó. Entonces, de alguna manera aquí todos, pues todos están aventados juntos, entonces es más fácil como que seguirle el hilo. Eh, por ejemplo, la celebración de Egan o este esta pelea, el, la mini este mini guerra que están viviendo allá, toda la gente está concentrada ahí. Total que estaba pensando en eso cuando cuando estábamos viendo el episodio y pensé, me gusta cómo está fluyendo esto, no siento que me perdí de algo.
0: El que sí se sigue llevando, creo yo, la etiqueta del más odioso es eh, Otto <risas> Hightower, ¿no? Sí.
1: Y ahora su hermano, y ahora su hermano también, porque el hermano también le está metiendo presión a Otto. Y entonces, se me hace interesante porque de repente estás pensando, bueno, está este villano, pero de repente estás dando cuenta que también ese villano le debe cuentas a otras personas entonces nadie, nadie está así como que parado solo, pues todos le deben algo a alguien
0: sabes también que me llamó mucho la atención porque también de repente me confunde este otro sobre cuáles son sus intenciones reales y qué tan no sé, egoísta puede ser él en, en su manera de, de aconsejar al rey y me doy cuenta de que no necesariamente todo el tiempo está haciendo las cosas para que sean a su favor, uh -huh. sino como que también él es eh, fiel servidor del establecimiento, uh -huh. de que las cosas sigan siendo como, como han sido y que no se pierda como que ese orden eh, y, y bueno, a lo mejor ahí sí le benefició un poco, ¿verdad? Pero imagínate la propuesta que le hace a Viserys Cuando Ajá. le dice que comprometa a Ranira Con el Aegon de dos años Sí,
1: ay y cómo me da risa cuando se ríe Viserys Con ganas de la... de la ¿Cómo se dice? Lo bizarro La lo, propuesta tan... Lo chistoso que es, pues, este... Pensar que ese es el consejo serio que le están dando es que aquí es donde a mí me queda muy claro que, que es agobiante el perder estatus. Y todo se va a hacer por mantener el estatus o tener mejor estatus.
0: ¿El estatus o el estatus quo? <risa> Los dos.
1: Pues es que, por ejemplo, se está hablando desde el principio del miedo de perder el reinado y que no tengan el poder que tienen ahorita y cómo están siempre tratando de quedar bien con tantas diferentes familias y personas y siento que eso le queda muy claro a Otto y Alicent también lo trae muy 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 presente sí. desde pequeña porque o tienes estatus o no tienes o sea no hay como que... no sé y también me pongo, yo me puedo pensar porque yo no pienso así yo no pienso así en mi, en mi vida pero me quedo pensando, bueno, es que ¿qué les queda si no tienen el estatus? O sea, que ser un... una persona sencilla que nunca va ni a tener un, un prometido como estaba diciendo este... Kristen, el, Cole. Kristen Cole que dice que le pregunta a Ranire ¿y a ti si te tuvo una vez de protección comprometer con alguien? Y dijo, no hombre, yo no tengo ni ese nivel de
0: estatus sí Sí, 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 sí pues Después de esto... Mmm, déjame ver dónde nos quedamos. Manda la a, ayuda... Hablando de todo esto, ¿no? De, del estatus. Termina mandando la ayuda a Viserys... Principalmente porque... Alicen precisamente... Le... Eh, lo convence. Uh -huh. No era porque era algo que él... Quería hacer. Y eso pues ya nos lleva a la siguiente parte a la secuencia en donde le llega el mensaje a, a Damon
1: <risa> bueno es que también como que como, como con hermanos de repente tienen pique ¿no? entonces de alguna manera está como embarrinchado Viserys al no querer mandarle a nadie a, a Damon no porque no pueda sino porque dice ah, bueno tú te metiste en esta va a pesar de esta ¿no? y y de alguna manera viéndolo también como alguien muy capaz, que no necesita ayuda. Y, y a David pues no le gustó que le van a mandar ayuda, porque pues es como decir que ha fracasado o que, o que es este que no, no es así como que tan fuerte o tan heroico como él quiere aparentar ser. Entonces...
0: Sí, no, y además de que si llega la ayuda y gracias a la ayuda ganan. Pues básicamente todo, todo el labor de convencimiento que le hizo Corlys a, a Damon para llevarlo y lo que él quería lograr obteniendo esa victoria por sí mismo. De, ya ves que le aventó su discurso ese de que nosotros somos los segundos hijos y en nuestro lugar lo tenemos que ganar. Uh -huh. Imagínate que le llega ahí el mensaje de que ah, ahí te va tú, ayudita, porque claramente no pudiste uh -huh. hacer la, el trabajo tú solo. Y, y eso desencadena, ¿no? El, eh, el, el avance tan, tan osado de, 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 de Damon, que creo que con eso se ganó muchos admiradores, ¿no? No, pues, Digo, ya tenía.
1: <risa> Pero sacó el foie y dijo, ah, bueno, ahora sí, ahora sí.
0: <risa> y, y, y muy intensa. Ah, algo que sí me llamó mucho la atención, y, y me ha llamado la atención desde antes, ¿verdad? Porque una de las cosas que que estamos tratando de no hacer es no, no ver hacia adelante los spoilers, ¿verdad? Uh -huh. Y ya habían mencionado varias veces dragones plural. Uh -huh. Como haciendo alusión de que había muchos dragones disponibles en su, en su momento dado. Y es algo que yo tenía así como que muy presente. Y ahora cuando estaban ahí teniendo su consejo de guerra. Planeando los siguientes pasos. Uh -huh. Este... Leynor eh, El... el, Einor, el muchacho Valerion
1: de Corlys,
0: ajá, menciona también dragones en plural, uh -huh. y yo todo el tiempo estoy pensando, ¿dó ¿dónde están los otros dragones? yo nada más, eh, llevaba pues contados, ¿no? el, el, el de Daemon y el de y el de Ranira son los únicos otros dragones que realmente hemos visto ¿Listo?
1: yo tengo entendido que hay como siete dragones, pero hay de algo más que al parecer. de algo que comentaron en el primer episodio
0: Sí, creo que dijeron que eran 10 algo así. Es lo que decía yo. En ese momento. o 10, ajá. Entonces eh, pues eso uh -huh. nos lleva a la siguiente parte, ¿no? Cuando este Damon se se arranca el, el solito así como contra toda la contra todo el batallón en la ya isla.
1: Sí. Y es, luego el es el es el primo, ¿no? El que anda en el dragón, este el hijo de Corley.
0: Sí, pues son, pues sí, serían como quien dice primos segundos de alguna sí, no sé. manera, porque pues es la tía, la mamá de, de, ellos, de los gemelos Lenore y Lena, que ya crecieron bastante también. Uh -huh. Pero bueno nos dan de alguna manera creo yo, este, un poquito de fanservice con esa, con esa batalla que estuvo <ríe> divertida.
1: Sí, es
0: todo y ya vimos también en acción a, a otro de los dagrones, dragones, dragones sí. yo como que de alguna manera estaba esperando que el dragón de de Damon llegara a ayudarle cuando lo lastimaron
1: yo de repente pensé que estaba volando en el dragón de Damon entonces no era dragón de Damon
0: no, no, yo estoy seguro de que era él, era otro un, un dragón que no habíamos visto antes,
1: ah, fíjate porque de repente como que pensé yo, ¡Ay! ¿Los dejar su dragón?
0: Pues sí, porque <risa> supuestamente entendida. digo, si nos acordamos de es lo que menciona el, el, el lore el, lo, los guinetes de dragón tienen como que de alguna manera
1: una afinidad eh, una
0: conexión. A, a crear una conexión con su dragón y nada más ellos mm. pueden, pueden montarlo, entonces sí seguramente es, es un tercer dragón pero bueno, parece, que va a haber, parece ser que va a haber más dragones
1: interesante
0: y de hecho toda esta secuencia se llama el baile de los dragones por lo mismo de que vamos a ver muchas peleas también más adelante yeah, pues entre dragones este spoiler alert <risa> total un, un, un tercer episodio muy divertido muy bueno y que a, avanza mucho la historia creo yo y, y, y pues seguimos viendo eh, estos brincos en el tiempo lo cual nos lleva otra vez a lo que comentábamos en el primer episodio la historia de los linajes uh -huh. y creo que aquí vamos a ver propiamente cómo todo un linaje se lleva casi casi a la, a la destrucción hablando específicamente de los Targaryen
1: oye y, y qué, qué, qué piensas de Alicent y su inteligencia y su... Manera de, de, de presentar diferentes situaciones porque me llama la atención cómo se está comunicando con su papá, con Viserys, con Ranira.
0: Ya habíamos platicado de que Alicent, creo, eh, es una muchacha que está consciente del de rol que tiene y creo yo que está jugando su rol a la perfección, porque es lo que ella conoce uh -huh. es lo que ella conoce y a lo mejor vamos a decir, Ranira también conoce ese rol, pero ella no lo quiere jugar, uh -huh. entonces Alice en sí lo quiere jugar y lo está haciendo magistralmente de buena manera, manteniendo a su papá ciertamente pues con satisfacción uh -huh. eh, en el sentido de que está ella siguiendo sus o, órdenes o o por lo menos ayudándole a que avance sus, sus campañas ¿no? Uh -huh. y con el rey y la manera en que ella se relaciona con el rey eh, iba a ser la única manera creo yo en la que se iba a ganar al rey que ha sido uh -huh. siendo esa mujer eh, sumisa y entregada y dedicada a, a su rol a, a, a su familia en este momento y al mismo tiempo eh, dentro de esa entre comillas pasividad lograr también seguir avanzando sus propósitos que uh -huh. al final de cuentas ya también lo hemos platicado que ella representa el, el, el establecimiento de lo que es tradicional y dentro de ese mismo rol eh, eh, ella se está moviendo y lo está avanzando para pues, pues seguir moviéndose dentro de ese mundo que ella conoce no sé cuál era tu perspectiva. No sé si contesté tu pregunta o me fui por otro <risa> no. lado.
1: Sí, sí, no me daba curiosidad o sea, ver cómo la, la percibías. A mí me, me llama la atención que, que le pidió Otto que, que de alguna manera metiera presión de que Viserys nombrara ahora a Egan como su heredero. Y me llamó la atención que no lo hizo, que decidió este es cierto que Viserys la respeta porque de repente cuando son momentos de, de hablar de ciertos temas siempre da ahí un consejo es ecuánime o que, que, que se ve la lógica detrás de lo que está diciendo y entonces no de repente siento que por eso Viserys sí mandó la ayuda pero por cómo se lo planteó ella a él, que de repente hasta él se sintió como ridículo en no serlo. Y, y me llama la atención, me pregunto si ella si no quiere que su hijo sea el rey, porque o va a jugar así como que The Long Play, así como que el juego largo, que es así como... Eh, poco, o sea, esperarse sí, que... al, mo al momento correcto
0: yo pienso que más bien va por ese lado
1: pero me pre bueno eso me pregunto o si realmente hay un conflicto en cuanto a que sabe que se le prometió a Ranira y de su amiga de la infancia pero si conoce a Ranira yo me imagino que ella... muchas cosas pueden pasar ¿no? porque Ranira también puede madurar y cambiar y, y tomar el rol y, y acogerlo y ...y poder jugar el juego, ¿no? Porque ahorita es una chamaquita de que de 15, 16 años...
0: Ya casi 20, yo creo...
1: Bueno... Es que ah, dijeron centura. dijeron su edad de una manera rara... 17... Como... Cierto, Ajá, 17. 7, 10... Y yo... Sí. Yo de esa su edad... <risa> este... Bueno, entonces a lo que voy puede madurar... Y como que sí tomar el, el... jugar el juego de la política... O sea, todavía es una opción... pues
0: Pues mira... Esa es una... Posibilidad muy real si sí, esta muchacha pues tiene algo de, de lealtad a, a, a su amistad pero también viendo cómo se está comportando en otros contextos y el respeto que ella tiene por la sí. tradición y más como se lo está poniendo su papá de que sería pues casi casi un sacrilegio negarle a él con su derecho de nacimiento de ser el el heredero del trono. Yo sí pienso que Alicen va a ser lo suficientemente inteligente como para hacer la movida o meter la sugerencia en el momento adecuado. adecuado. Sí. <ríe> pues ya, este creo que creo que es todo, ¿no? Por, por el momento, sí. por el, por el día de hoy. Muy, muy buena Tania, apenas van tres episodios y ah, ve sí. todo lo que hemos platicado y aún creo que no hemos visto ni, ni la mitad de los personajes que vamos a conocer en toda esta saga
1: pues estoy muy emocionada estoy comprometida a estar viendo los los programas, o sea, los episodios y, eh, y me emociona ver qué es lo que viene
0: pues ahí está amigos, les mandamos a todos un, un, un saludo y un fuerte abrazo, les recuerdo que estamos en Twitter eh, siete Reinos Pod, si nos okay. quieren seguir y pues nos uh, también estaría padre que nos digan de desde donde nos están escuchando nos, nos emociona mucho eso y nos vemos en la próxima.
1: Que les vaya muy bien, gracias por escucharnos. Si tienen alguna sugerencia, algunas preguntas que quisieran mandarnos, encantados de, de tomarlos en cuenta. Y nos vemos a la próxima. Oh.